0: Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi niin Sitten mä aloin miettiä, että me suomalaiset, jos jotkut tarvitaan puhua valmennusta ynnä muuta. Ja, ja sitten mä tajusin, että täällähän on myös Suomessa ihan valtavasti hyviä puhujia. Ja sitten se, joka oikeasti niin innotti tähän. Tähän podcastiin oli kaikki nämä rajoitukset ja se, että keikat on mennyt ja tuntuu jotenkin siltä, että ei olla ihan päästy ääneen. Ei olla ihan päästy puhu siitä, että mikä on, mikä on puhujan ammatti.
1: Joo, se on tärkeää, tärkeää niin kokonaisuudessaan, että aikanaanhan silloin, kun mä aloitin parikynta vuotta sitten, niin meitä hirveästi ollut puhujia niin me koko aika koin se sellaiset, että jenge tiedä, mitä se puhuja tarkoittaa, mikä merkitys sillä on tai ei ole. Ja, ja silloin speakers Forum suuri ja mahtava silloin oli ainoana, niin väitän, että aika paljon mun yllytyksestä lähti silloin, että tämä vuoden puhuja-gaala. Joo. Se oli sellaista aika pienimuotoista, mutta kuitenkin, että tehdään sellaista, että niin saataisiin jotain uutisotsikoita, valittu vuoden puhuja ja, ja muuta, että siitä tulisi enemmän hypeä siihen koko alaan. Silloin alussa niitä uutisia ei paljon näkynyt, mutta kuitenkin, se alkoi sitten se juttu ja se sitten, sitten jatkunut kuitenkin. Ja, ja, ja ollut kaikki tällainen, millä yritetään jotenkin tehdä sitä tärkeämmäksi sitä puhujia, niin siinä on, siinä on iso merkitys.
0: No millaista se oli silloin siihen aikaan ennen vanhaa? Että jos ei ollut hirveästi muita puhujia, koska onhan ollut kaiken näköisiä myyntikoulutuksia ja on ollut vieras, vieras puhujia, mutta sitä kulttuuria ei ollut vielä silloin.
1: Ei ollut se, että on niinkö starapuhujia, sitä ei ollut. Aivan. Että, että ne oli enemmän sitten, ketkä kävi puhumassa, niin ne liittyivät, että joku ties jostain jotain ja joku ties jostain psykologiasta tai mistä liian, ne kävi niin ammatin puolesta puhumassa jostakin tuotteesta tai asiasta, minkä he hallitsivat, mutta sitten tuli stara se kulttuuri alkoi, alko niin, niin se oli niin kuin uusi juttu, että se oli erilainen ja sitten tietysti se, se lähti ihan hyvin lentoon, mutta meitä ei ollut montaa meitä puhujia silloin alussa, ketkä ammatikseen kiersi ja, ja jäljellä niistä ei taida enää olla kuin Pata ja minä ja Tomppa niitä Joo. <truks. truks>.
0: Aika siistiä kuulla niinku pitkän linjan, siksi mä halusinkin jussi tähän podcastin niinku ensimmäiseen jaksoon, koska sulla on niin valtavasti kokemusta. Montako keikkaa saat vetänyt yhtään?
1: No, jos nyt vedän nyt puolitoista tuhatta, niin se ei ole kaukana todellisuudesta.
0: Se on aikamoinen määrä. Mutta sullahan on siis kokemusta esiintymisestä ja mediassa olemisesta jo ennen puhumista. Voitko vähän kertoa, jos nyt joku tätä kuuntelee, joka ei tiedä, kuka sa oot, niin mistä, mistä kaikki niin kuin sai alkunsa?
1: Se, siis esiintyminenhän mulle lähti jo niin 75 alku keikat pyöri Perustettiin se, 14 Sleepy Slippers niminen yhtiö, joka sitten oli aikansa aikansa sellainen kiintotähti Suomessa 15 vuotta. Sen kanssa keikkoi sitten Lennikratka 10 vuotta perää, että 25 vuotta kiersin noita bändilavoja. Siellä nyt tuli se 3000 keikkaa niitä, niin tota se teki sen, että kyllä sinne lavalle niin uskaltaa mennä, että se ei ole mikään ihmeellinen asia, asia siis siinä mielessä, että jännittäisi kauheasti tai muuta, että aika luontevaa mennä siellä lavalle. Niin sieltä, sieltä se taustat lähti ja tietysti saatiin, oltiin valtakunnan hulluja silloin aikoina, varsinkin, niin, niin Totta kai puhujana täytyy joku häpeä olla tekemisistä, että se ihan mitä tahansa, mutta, mutta ei mulla sellaista. Niin kuin, äh, saa olla vähän hullu, että se maine on sellainen. Että saa saa niin jutuissa olla vähän hulluakin seassa. Totta kai siinä täytyy joku viisaus olla, mutta hulluus ja viisaus, nehän on lähellä toisiaan monessa, monessa kohtaa.
0: <tbirounden> se h- hulluus ja, ja viisauden ero on lähinnä siitä, että arvostaako ihmiset sitä.
1: Niinpä. niinpä.
0: Teslaki oli aika, aika hullu, huomatti jälkikäteen, että olikin itse aika, aika viisas tyyppi. Milloin ja miten pidit ensimmäisen puheesi ja sellainen, josta sulle maksettiin, jos se oli eri tilanne?
1: No, minua pyys jotkut, silloin firma tuttui, oli kaikenlaisia Leningrad-kaavoisin loppuvaiheessa, niin 98, 99 noita vuosia, niin minua pyydettiin tulla kertoa niin Leningrad-kaavoisin kansainvälistymisestä. Että firmoja kiinnosti se, ja no, mähän menin, ja ne maksovat siitä vielä, että menin sitten ja keksin kaikenlaista, mitä keksinkin siinä, ja, ja sitten se, itse asiassa oli aika hauskaa mennä niille puhekeikoille, mä tykkäsin niistä, ja sain ne toimimaan jollakin lailla, ne lähti kulkemaan, niin sitten joku tuli jossain kohtaa kysyä, että mistä teillä tulee noi ideat, ja sitten mä aloin miettiä sitä, että mistä ideat tulee, ja törmäsin sanaan luovuus tietysti siinä kohtaa, että luovuus ja, ja sitten mä aloin puhua luovuudesta ja siihen aikaan ei kukaan käynyt puhumassa luovuudesta. Niin musta tuli sitten sellainen luovuusguru siinä alkuvaiheessa, että, että minä tiesin luovuudesta kaiken. <tos- tos-> niin sanotusti ja, ja tota, ihan, ihan omia kehitelmiä ja virityksiä. Totta kai mä luin jotain, alkoi kiinnostun tutkin asioita ja, ja näitä... Mitä jotain kirjallisuutta löysin sitten luovuutta koskien, yritin sieltä saada viisautta, viisautta juttuihin ja jotain sieltä löytyikin. ja sitten kirjoitin kirjankin, mulla oli yksi on saksalainen kaveri, joka on maailman hulluin ihminen ja selvin vielä, että se ei käytä se ollenkaan, se on yksi artisti saksalainen mihael geed, on sen nimi, Mikhail Gaed, niin tota hänen kanssa kirjoitettiin sitten luovuudesta kirja kun mä ajattelin, että tätä luovempaa ihmistä ei maailmassa ole, niin se oli oikein hauska prosessi. Kirjan nimi on Sinun luovuutesi, omistajan ohjekirja.
0: Aika hyvä, joo. toihan puuttuu meiltä kokonaan ylipäätään niin ohjekirja elämään, elämiseen, ihm- ihmiselämän ohjekirja.
1: Joo, me tehtiin sen niin vielä tällaiseen... Niin pesukoneen käyttöohjeen muotoon. Että se oli ihan, ihan niin kuin siinä muodossa, luovuus on tuote, jonka sinä omistat. Olet saanut sen niin syntymässäsi mukaan. Ja, että näillä ohjalla sitä käytetään.
0: Toikin tosi hyvä pointti, koska multikin kysytään koko ajan tuota niin kuin luovuutta ja myös niin kuin esiintymistä, että, että voiko kaikki olla hyviä puhujia, hyviä esiintyjä, voiko kaikki olla luovia. Mä uskon että kaikki, tai siis mä tiedän, että kaikki voi olla, mutta ehkä just puuttuu toi ohjekirja. Et harva tajua, että miten sitä käytetään, mitä sitä mieltä käytetään, miten sitä luovuutta aktivoidaan. Ja onhan se vähän silleen, että valitettavasti meidän yhteiskunnassakin noin luovat aineet, etenkin koulumaailmassa, niin niistä lähdetään napsiin ensiksi pois, vaikka ne olisi ehkä ne tärkeimmätkin ylläpitää.
1: Ne on yllättävän tärkeitä, ja on sattu sellainen... Elämässä niin onnenkantamoinen, että ajaudun tuohon slipper-ryhmään. Ja just tämän, kun me oltiin, meidän piti tehdä kaikkea älytöntä. Se oli niin sen bändin merkki, että ollaan aika omituisia. Ja, ja sitten mitä hullumpi oltiin, sitä paremmin lippuja myytiin ja levyjä myytiin, niin, niin sai keksiä kaikenlaista. Ja sitten sit oppi sellaisen, että keksit mitä vaan ja tee se. Et ei silloin ollut väliä, että onko se viisasta vai tyhmää, vai onko se sieltä, missä kohtaa siellä välillä on, Et sen kun teet vaan, niin jäi niin luukut auki elämässä, että asioita voi tehdä, sen kun alkaa vaan tekee, se sen kummempaa Ja kyllä sitten niin jos joku ihan tyhmää, niin sen aika äkkiä huomaa, että tämä on ihan tyhmää, ja sitten sä lopetat sen tekemisen, ja taas tulee uusi älytön idea, jatkat sitä, jotkut menee sitten johonkin pisteeseen saakka aina, aina mutta... Olen siitä, siitä niin, niin kiitollinen siihen, että ajatu siihen laumaan, että sai avata luukut, sai, sai niin tehdä asioita ja oppi sen, että asioita voi tehdä.
0: Tuo on tavallaan niin suomalaisuuden sielukuvan tai sielumaiseman ihan vastaista, mutta sit samalla me kyllä omitaan sitten sitä hullutta ja älyttömyyttä aika helposti. on joskus kuulu onko se nyt Dudesonit ja Bisonin mafiat ja nämä monet tämmöiset rämäpääryhmät, niin että ne on ottanut hirveän paljon inspiraatioita teiltä että, että, ja, ja sulta nimenomaan, että avasit, avasitte pelin silloin aikanaan ja, ja niin kuin tavallaan mahdollistit sen, että se on ihan ok olla vähän rämäpää ja hullu. Niin uskoitko, että siinä on joku sellainen suomalaisuus kanssa, niin kuin mukana vai, vai mistä se
1: johtuu? Sehän oli se aikajakso, siis nyt puhutaan 70-luvusta, niin se oli, oli Kekkoslandia. Siis jos käytetään tätä ilmaisua, niin tämä oli aika ummehtunut tämä ilmapiiri täällä. Täällä piti olla hyvin virallista ja herran nuhteessa ja, ja, ja kaikki irrottelu oli vähän niin kuin, se ei ollut oikein sopivaa. Niin. niin, niin me, avattiin niitä, me tuuletettiin, me avattiin monia ikkunoita siinä, että alkoi virtaamaan toisenlaista ilmaa sisään sitten siihen homeeseen taloon. Sitten se, sit se vapautukin jossain kohtaa aika paljon täytyy, enkä väitän, että se on mun ansiota, mutta aika laisten ansiota. Että on siellä pandipuolella muita kirjailua, on ollut Suomen talvisota, rokkina, numiset siellä, siellä on ollut Irvinit vetänyt rämäpästi veksisalmit, huikeita sanotuksia. On, on niitä paljon ollut tietysti, mutta ne on kaikki auttanut ihmisiä sit siitä, siitä, siitä tulemaan ulos itsestään.
0: Millä tavalla koet, että tämä sun tausta on, on niin pystynyt auttamaan sua menestymään puhujana? Onko siinä asioita, yhteneväisyyksiä?
1: No onhan siinä, no jos nyt ihan puhutaan lavalle menemisestä, että se on pirun helppoa. Se, se, se on luonteva paikka mulle. Olen ollut siellä niin, niin paljon elämästäni, se isojen ihmislaumojen edessä. Se ei ole iso, se, se kummallinen juttu, mutta sitten se toinen puoli, tietysti mikä auttoi siinä, että se olet jo valmiiksi tunnettu nimi. Et siihen aikaan olin tunnetu, tunnettu nimi, nykyään nuoriso ei tiedä kuka maa. Mutta, mutta se kuuluu tähän elämän kaareen. Tulee uudet, uudet tyypit niille, mutta, mutta silloin. Kaikki ties kuka mä oon, niin se auttoi, kun sä nyt puhekeikkaa, niin se auttoi pirusti, ei se, ei se haitannu ainakaan siinä, että keikkaa tuli ihan kiitettävää tahtiin.
0: Jännittääkö on joskus vielä kun meet lavalle ja missä tilanteessa jos jännittää?
1: Aika harvoin, Et se on kyllä tosi, tosi vähän mikä, mikä jännittää. Nyt on ollut ihan pikkuisen sellainen, nyt on muutamia keikkoja puhuttu kameralle, eli onkin muuttunut striimiksi juttu tämän pandemian takia, niin siinä on vähän, kun menet sen kameran eteen, niin täytyy ekat, ekat kerrat oli sellaisia, että piti oikein niin psyyka tai itseä, että on ne ihmiset, ne on oikeasti tuolla. Että sä saat sen adrenaliinin, se adrenaliini siinä on se oleellista, se maailman paras huume, Huumeja ihan ilmastakin, niin sillä mennään ja kovaan, kun se, se yleisö, kun se on sun edessä, niin silloin saat sen ja sitten lähtee, mutta se, se täytyy vain niin psyykatata itse, itseä tuolla on ne ihmiset, ne on perkele tuolla.
0: Tuo on just sitä mielikuvitusta ja mielen hallintaa, mitä esiintyjälle on tosi tärkeää tässä pandemian myötä. On huomannut, että monet eturivin juontajat, niin on huomannut, että se ei välttämättä olekaan yhtä helppoa tai yhtä samanlaista vetää sitten tyhjälle salille, kun on tottunut siihen. Vasta, niin vastavuoroisuuteen. Et siellä on sitä energiaa ja se tulee, tulee sieltä yleisöstä sitä huomiota, niin sitten kun se pitää feikata tai niin kuin luoda itse, niin se, on, se voi olla yllättävänkin vaikeaa.
1: Se on, se ei, ole, se ei ole helppo keikka. Ja sitten ei koskaan niin kuin voi väheksyä sen yleisön tarpeellisuutta. Ensinnäkin ne maksaa sun liksas, mutta myös siinä, että ne on siinä, että se, se tuntuu se vuorovaikutus, vaikkei ne sanoisi juuri mitään. Mutta siinä on se vuorovaikutus, koska sä luet kasvoja ilmeitä, Aistit siitä ja tiedät, milloin pitää painaa kaasua ja milloin pitää hellittää, Hellittää, niin se, se yleisen lukeminen jää pois siinä.
0: Siksi mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoinen vastaus, koska eri ihmiset jännittää eri tilanteita. Jotkut ihmiset jännittää just kameratilanteita, mutta ei muuten. Jotkut ihmiset jännittää tai joitain ihmisiä jännittää toi isolava. Ja sitten joitain ihmisiä jännittää pieni lava tai yksi, kaksi, kolme ihmistä jossain neukkaritilassa.
1: Se, se onkin vaikeampi, jos on, että on kahdeksan ihmistä neukkarissa. Niin se on vaikeampi. Se, se, se on vaan, kyllä mä siihenkin menen, ei mua se haittaa, mutta, mutta se, se ei ole niin helppoa. Sitten on erilaisia yleisöjä. Mä olen käynyt puhumassa pari kertaa pitkäaikaistyöttömille muun muassa. Niin se, Siin, siinä, on, siinä on oma palansa mennä siihen, mutta kyllä se tilanne täytyy vain ottaa haltuun. Kaikista kovinta, kovinta varmaan on ollut uralla niin tiukoin yleisö siinä edessä niin lähtö, Et sä, mit, miten sulatat jään. On mennä johonkin isoon tehtaaseen sille henkilökunnalle puhumaan. Ne tulee siihen haalarit päällä. Ja näkee, sit, näkee monien kasvoilta, että se asenne on se, että että kyllä mä tätä konetta, paperikonetta osaan käyttää, että niin mitä, mitä tänne ottaa pelle ja otetaan puhumaan mitään. Siinä täytyy alkaa sulattaa sitä jäätä ja, ja se on tietysti jokaisella omat keinonsa. Mä oon kokenut sellaisen aika hyväksi, että sä nolaat itsesi jollakin lailla siinä heidän edessään. Että sä niin tipahdat, tipautat heti itse heidän tasolle, kerrot jonkun nolon jutun ja, ja Siinä, aika nopeasti se täytyy tulla, niin sillä saa se vähän luottamusta äkkiä.
0: Millaista esityötä sä yleensä teet, kun sä saat keikan, niin miten sä tavallaan valmistaudut? Käytkö vuoropuhelua asiakkaan kanssa yhden tai useamman kerran? M- miten, miten sen prosessi tapahtuu?
1: Kyllä se yleensä menee yhdellä kerralla läpi, että käydään sellainen keskustelu, keskustelu että pitää hakea, että mikä sen niiden päivien tarkoitus on, että mitä ne haluaa, että se päivä, sen saldo sitten on päivän lopuksi, koko jutun loppuun, että miten mä siihen sitten istahdan siihen, siihen kuvioon. Niin, niin sitä, sitä haetaan. Ja totta kai sitten niin keskustellaan painopisteistä, onko siellä ongelmia firmassa, että onko, siellä, onko siellä minkälainen yhteishenki ja, ja kaikki näe, että mi, mikä on se mun tehtävä siinä, se selvittää siinä. Ja se, että täytyy yleensä sitten pyrkiä hakea se myös, että sinut on pyydetty auttamaan jossakin asiassa. Niin sä yrität auttaa siinä, Et jos siellä on haava niin sinä laitat siihen laastaria, etkä kipsiä, että sen niinku tiedät, mitä sinun pitää siihen laittaa.
0: Miten sä kuvailisit itseäsi puhujana? otko motivaatio-puhuja, ootko tietopuhuja, luovuuspuhuja? Mikä, onko sulla sellainen viitekehys niin itsestäsi?
1: No, kyllä se, varmaan se motivaatio puhuu ja siitä tulee vähän sellainen helppo heikki meininki, helposti niin ajatuksena, se sana on sellainen, mikä on oman inflaatiossa kärsinyt, mutta kyllä mä koen, että mä sitä tekemisen meininkiä, sitä yhdessä tekemistä, me tehdään, me saadaan aikaa, me tehdään joku juttu ja ei, ei pelätä muutoksia, niin siellä se jossain on kyllä. Enem, ja se on tsempauspuhetta, että mä en, en oo kouluttaja, mä en tuo mitään uutta tietoa oikeastaan mihinkään. Että ihan vaan kaivele, että pyrin saamaan sen ihmisen, sen kuulijan, että se itsestä, itseään alkaisi miettimään, että mikä, mikä osa mä oon tässä jutussa, mitä me nyt täällä ollaan tekemässä.
0: Onko se sitten muuttunut tässä vuosien varrella, kun sulla on siinä mielessä uniikki tilanne, tai erilainen tilanne kuin monet, monet puhuvat, että sulla oli jo tunnettuvuutta ennen, kuin sä aloit puhumaan, niin on, onko se niinku muuttunut tässä vuosien varrella, että tavallaan mi, mikä on se kulma, josta sä, josta sä niinku tuut? Et tuut sä niinku Lineagrad Cowboysin matovaltoisena vai tuut sä niinku hulluna professorina? Vai mi, mi, miten sä on tässä vuosien aikana muuttunut?
1: No en mä nyt enää, enää, mä oon nyt ollut yli 20 vuotta jo siitä pois. Niin kyllä se on niin jäänyt jo taakse. Toki mä kaivan sieltä paljon esimerkkejä sitä, mitä mä oon oppinut bändimaailmassa yhdessä tekemisestä. Ja ju- just tässä, että kun mennään lavalle, niin me mennään sinne. Ja jokaisella on se rumpali on siellä se on basisti ja, ja, ja siellä on laulusallisti, siellä on kitaristi. Et ne, niin jokaisella on niin se merkitys siihen kokonaisuuteen. Sitten pyrin aina sano firmalle, tai mikä se onkaan se kuulijakunta, että sun työpaikka on sun bändi. Siellä on basisti, siellä on rumpali, siellä on erilaisia tehtäviä tekeviä ihmisiä, mutta nyt jokaista tarvitaan, että se lähtee soimaan se juttu. Bändymaailmastahan on erilaisia esimerkkejä. Esimerkkejä sitten siinä, että mitkä toimii kyllä mihin tahansa yrityksien mielestä.
0: Kyllä, mä tunnistan tuon itse näyttelijänä, niin, niin käytän monta, monesti vertauskuvia just näyttelijän työhön. Ja sehän on hyvin, omalla tavalla myös hyvin hullu maailma, että tehdään semmoisia asioita, mitä ei normaalisti on ehkä niin kun edes pystytä ajattelemaan. Niin kyllä. Niin siinä on kyllä luovuudesta, kun pystyy paljon, paljon ammentaa. Miten sitten tämä, äm, viimeisinä vuosina nämä vuoden puhuja, vuosi vuosikymmenen puhuja ynnä muuta, niin, niin miten ne on vaikuttanut keikan saantiin ja sisältöön ja reaktioihin ja millä tavalla sä oot vivuttanut sitä?
1: No siis mä olin siellä alkupäässä näitä vuoden puhuja, se 2008 se oli muistaakseni, niin silloin se ei ollut mitenkään kauheasti uutisissa. Se nyt oli vain sellainen pieni kahvitilaisuus pohjalta, että okei, okay, sä oot nyt vuoden puhuja. Se, ei ollut sellainen... sitten se, se haippi lähti, sitä ne lähti nostaa sitten myöhemmin, mutta ei, ei sitä missään lehdissä ollut oikeastaan mitään silloin. Tota, Kyllä se piti sitten vaan niin Kukaan myi keikkaa, niin sen piti siinä ehkä sitten mainita sen tämä valittu vuoden puhujaksi. Ja sitten myöhemmin se vuosi 10 puhuja, niin ei siitäkään nyt mitään isoja juttuja. Et en mä tiedä, onko ne auttanut ei nyt haitannutkaan ainakaan. No, kyllä, mä ite jälkikäteen aina jossain, jos täytyy kertoa itsestään jossain, niin aina. muistan tietysti mainita näitä. Vuosikymmenen puhuja kuulostaa ihan komelta.
0: Kyllä. Siellä se komelee sun nettisivulla ainakin. Niin. Niin, Niitä, siellä, siellä se on esillä. Tuo uh, Vuoden puhuja, niitähän on nyt, nyt parikin instanssia, joka sellaista palkintoa jakaa, on Speakers Forum ja, ja Evento Lehti tai Evento Awardsit. Mutta kuka tämän jakoi tämän vuosi vuosikymmenen puhuja?
1: Speakers Forum. Okei. Okay. Ja se oli silloin se suuri ja kaunis.
0: Mm. No vielä pitää muutama vuosikymmenen odottaa, että voisi tulla vuosisadan puhuja. No joo.
1: <laughs>
0: Katsotaan vielä, että kuka, kuka pysyy meiningeissä niin pitkään, että se, se jaetaan. Miten sitten nämä, nämä muut tämmöiset niin kuin vivuttimet, kuten kirjat ja näin, niin, niin, mitä, mitä kirjoja sulla on tai mitä olet tehnyt ja miten ne on auttanut sitten keikan saannissa ja yleisön, yleisen kanssa yhteyden ottamisessa?
1: Kyllä, kirjat on tietysti tärkeitä, että silloin kun se kirjoitat kirjan, niin joku aihe siinä sitten syvennyt. Niin se luovuuskirja esimerkiksi, mä tutkin paljon luovuutta, keskusteltiin tämän saksalaisen kanssa, käytiin sitä läpi, niin mä sain sieltä pirusti ideoita. Ja tietysti niitä sitten myytiin keikoilla ne kirjoja jonkun verran. Ja sitten on tämä Vapit, mikä mulla oli tämä teknologiayritys. Aikana tehtiin maailman ensimmäiset palvelut muun muassa, niin sen nousuja ja tuhot, kun se oli kuitenkin aika, aika iso firma oli jo siihen, ja niin koko maailmalla tunnettu firma sitten parhaimmillaan, niin, niin siitä kun mä kirjoitin kirjan Noh, on naakka kun nokka katkes, niin niitä on varsinkin myyty paljon. Mun ei on myynyt niitä, koska otan sieltä esimerkkejä, kanssa että miten se firma toimii ja mitä siellä oli hienoja juttuja ja miksi joku meni pieleen, niin sitten ihmiset saattaa innostaa nostaa sen kirjan siitä lähtiessä.
0: Mm. Onhan se hyvä, että on joku, joku tavalla, että se matka jatkuu, tässä, tässä on aina semmoinen, itsekin kun käyn puhumassa, niin aina se keskustelu, että onko tästä nyt puhekeikasta niin kuin hyötyä? Ja on saattanut joskus <tämmö> käyttää myös sua esimerkkinä sille, että no onko siitä nyt hyötyä, että Mato Valtuinen käy puhumassa yhden iltapäivän. Vaan että miten se niinku tavalla implementoidaan se sen muutos, niin tuo kirjahan on yksi väline, millä sen, sen saa, niinku, että se matka oikeasti jatkuu. Onhan se tietenkin, sehän on hyvä meille kaikille, että tulee keikkaa, ja pitää aina käydä kolmen kuukauden tai vuoden välein. Niin piristämässä on uudelleen herättämässä ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä. nyt on uusi työkalu sitten, kun tulee näitä Nyt tämän pandemian takia täytyy alkaa puhua kameralle. Ja mäkin olen nyt tehnyt tällaisia lyhkäisiä videoita, näiden markkinointi alkaa lähiaikoina. Mulla on, tulee 21 tällaista 10 minuuttista, missä on joku Pirun keikkapussitarina ja sitten se, sellainen hassu ja patadeikerma on että sinun täytyy näitä tehdä. <hysy> niin se olisi jotain ihan, ihan järjetöntä, mitä tapahtuneesta ja mitä tästä opimme. Taas sitten sitä viisautta sitten sinne sekaan. sekaan, niin niitä on tehty, että tämä tulisi sitten, että tavallaan ideana on, että joku ostaa keikan, niin sitten se saa sitä jatko, jatkojuttua sieltä, sieltä mukaan. Mutta sekin, kun se tuossa puhuit, että mikä mikä se sen puhujan hyöty on, että saako siitä mitään? Et saaks itkan, saaks kotiinsa mitään se kuulija, niin olen tätä pohtinut sillä lailla, että se mikä, jos, jos on hyvä puhuja, nyt itse puhu itsestäni vaan kuka tahansa, hyvä puhuja, se vetää loistavan keikan, mikä sen vaikutus on. Se on puoli tuntia hirveä jengillä päällä, nyt minä muutan kaiken ja <laughs> nyt lähtee tämä juttu liikkeelle. Jes, jes nyt mä uskon tästä firmasta ihan suuri. Tunnin päästä jo enää 90 prosenttia se hyppi kahden tunnin päästä se on niin 70 prosenttia, se alkaa pikkuhiljaa tulee arki takaisin ja unohtuu. Seuraavana päivänä siitä on jäljellä 10 prosenttia. Hmm vielä saattaa sanoa, että kyllä se puhuu hyvin ja se sanoo niin viisaasti. Mitä se muuten puhuu? No se, se, se sanoo siitä ja siitä. kyllä mä muistan sen, mutta se, se oli, se oli tosa, tosi kova puhe. Ja sitten viikon päästä siitä on enää muutama prosentti jäljellä. Tulee kaikki muut asiat, asiat mieleen. Mutta jos pitkässä juoksussa, jos siitä jää vaikka se kaksi prosenttia koko jengille, koko kuulijakunnalle, sitten sillä oli merkitys. Kyllä. Mutta esimerkiksi niinkö se into, se näkee, jos myyt kirjoja keikan jälkeen. Sä ilmoitat siinä sitten lopulta, että mulla on tässä muutama kirja, joka jos sitä kuta kiinnostaa, niin mä jään tähän odottaa, että voi tulla tekemään kauppaa mukassa. Niin jos siinä sen jälkeen, se, se ei lopukka siihen muijuttu, vaan se tulee toimari vielä puhumaan viisi minuuttia. Jonkun kanssa tai jostain asiasta, että oli hieno päivä ja nyt me vielä palkitaan tässä meidän sympaattisin työntekijä toi ja toi, tuossa on sulle kukkia, pelä, 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 pelä. <tos> Viisi minuuttia riittää sen, ettei ei tukku ihminen ostaa kirjaa, se tulee se heti, että tässä on muuten kirja sulla on jono siinä saman tien.
0: Joo, mä oon huomannut, että on siis, siis tapahtumatuottajana itse, niin toi on tosi tärkeää, että miten se päättyy, että sitten ei tule semmoista niinku hölö enää sen jälkeen. Mutta sitä moni haluaa tehdä, koska se jotenkin kuuluu asiaan. Tosi hyvä, että tuon kun että miten iso ero sillä on, että miten se tapahtuma niin kuin kaikessa, että miten se alkaa ja miten se päättyy. Mm-hmm. Eikö niin, että biisi pitää alo- alkaa niin kuin kunnolla ja pitää loppua kunnolla? Sitten se pitää olla jotain siinä keskelläkin, mutta tuo niin alku ja loppu on, on niin kuin tosi, tosi tärkeää. Ja yllättävän monesti, minä puhun nyt myös tapahtumatuottajan, näkövinkkelistä, useita satoja tapahtumia tuottaneena, niin ne niin tajuu sen merkityksen, vaan se niin kuin, tavallaan valuu hiekkaan, jolloin se kaikki työ, mitä on tehty, niin sitten se vaan niin kuin, tavallaan niin kuolee tai tyssäntää. Niin.
1: Siis Tärkeintä on se, että jokainen, joka lähtee sillä kotiin lähtiessä, mistä tahansa konsertista tai teatterista tai puhetilaisuudesta, mietin, että sulla vielä sydän sykkii siinä matkalla, Jumalan kautta jäi hyvä fiilis, minulla ei tosi hyvä fiilis. Mutta joku tulee vielä, no niin jumpataapa vielä nyt vähän, että näitä niskalihaksia ennen niin kuin lähdetään kotiin, niin se oli se, selvää, se oli siinä.
0: Tuo fiilis on kyllä semmoinen niin mielenkiintoinen sana, just Tompan kanssa puhuttiin kanssa tänä aikaisemmin päivällä, suunniteltiin meidän, meidän sessioita tässä muutaman viikon päähän, niin tuota, puhuttiin siitä niinku fiiliksestä. Että se on semmoinen teema, mitä nousi aina, että asiakkaat haluu fiiliksi. Ja siksi just varmaan, että myös tuodaan, esimerkiksi su tuodaan paikalle, koska halutaan nostaa sitä fiilistä. mikä se fiilis on ja miten sitä voisi hakkeroida? Miten sitä voisi omia itselleen enemmän?
1: Niin, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Se, joskus täytyy lähteä tuot fiiliksen mukana, kun menet sinne, niin yrität tehdä sen, että tässä se nyt tulee sitten. Mutta jääkö se sitten olemaan, mitä se muu päivä, en tiedä. En ole vastuussa monta kertaa siitä muusta, mitä siellä tapahtuu.
0: Mutta on tosi hyvä, just että jättää jälkiä sen jälkeen, niin, niin tavallaan pystyykin vähän olemaan vastuussa siitä, että et Mato jää sinne pyörimään sitten madoksi pidemmäksi aikaa, niin tuo niin nettipuoli ja, ja videot ja, ja, ja kirja ynnä muuta on, on tosi, tosi hyviä asioita, että kannattaa, puhujat pitää sen niin mielessä. Mä itsekin käytän sitä tekniikkana, kun mä käyn valmentamassa, puhumassa yrityksissä, niin mä annan sit verkkokurssin niin ilmaiseksi käyttöön joskin aikaa tai pidemmäksi aikaa, että voi palata niihin asioihin sen jälkeen, sen, sen sijaan, että vaan laittaa jonkun pdfn sit PowerPointista. Ja jos, jos jättää sen powerpointin, niin sitten ainakin kirjoittaa sinne vähän niin lisää juttuja, että siinä on jotain, jotain niin muuta, koska onhan se eri tilanne, tullaan hetken kuluttua tarkemmin presentaatioihin, powerpointteihin, mutta onhan se ihan eri juttu, jossa sä oot niin paikan päällä, kuuntelet ja, ja näet jonkun slaidin, tai että sä vaan saat sen slaidin, sit jos siellä on joku Irmeli-Liisa ei ollut paikalla, niin hän saa sen pdf se on sama presentaatio, niin eihän se ole niin kuin mitenkään sama juttu. Vaan, vaan silloin se pitää, pitää niin kuin vähän lisätä sinne, sinne asioita.
1: Mä en ole varsinkaan, mä, mä en mun jakanut koskaan, koska siinä ei ole mitään mieltä, kun mulla on, mulla on niin kuin kuvia, mulla tulee kuva siihen taakse, että se on otsikko. Jos siinä lukee kyseenalaistus, niin mitä sä teet himassa sillä, sä katsot jotain kovaa kuvaa Siinä lukee kyseenalaistus, että sä saa siitä mitään irti. Mutta mulla on pelkkä otsikoita vaan takana, kun mä puhun.
0: Hyvä, oikein oppisesti tehtyjä presentaatioita. Just hyvä, mennään siihen aiheeseen hetken kuluttaa vielä. Mut mä haluan kysyä sinulta tästä niinku puhujatoimistoista. toimistoista, sä mainitsi Speakers Forum, niin tähän on nykyään on, on pari muutakin. Joku isompaa on on ja on MySpeakerissä, ne no on joitain pieniä toimistoja. Ja sitten monet tapahtumat tuotantoyritykset tai tapahtumafirmat itsessäänkin ylläpitää tietynlaista rosteria, tietynlaista. Niin, ää, mi- millainen suhtautuminen sulla on puhujatoimistoihin? Onko sulla joku lempitoimisto ja missä kaikissa toimistoissa olet listoilla?
1: Se, sehän niin silloin yhdessä kohtaa niin vähän aikaa sitten se räjähti se juttu, että aikana oli vain Speakers-foorumia, sitten tuli MySpeaker, tuli Puhujatoria ne, ne, ne kaikki myy mua, ja sitten on vielä viihden niminen juontajia ja bändejä välittää, mutta siinä on mun hyvä kaveri siinä bändin myynä. se on myynyt mulle muutamia keikkoa, mutta, mutta mä mieluummin olisin niin, että olisi vain yksi toimisto. Ja tämä on nyt tällainen mun elämässä välivaihe. Mä katson, mihin tämä menee, että kuka niitä alkaa myymään, kuka on musta oikeasti kiinnostunut. Ja mä haluaisin tehdä vaan yhden kanssa, se olisi elämä pirusti helpompaa. Niin kuin nytkin huomaa sen ilmiön, että asiakkaat on huomannut tämän kanssa, ne lähtee kalastelemaan, että mistä sen Joo, saa jo. halvimmalla. Se on, se, mutta se nyt kuuluu tähän tilanteeseen, että sille ei voi mitään ja se on siedettävä se asia. Asia ei ole taitava sen kanssa, sitten, että miten sä pelaat. Että yhteen suuntaan kun hymyilet niin toiseen, tai kumarjat, niin toisiinsa pyllistät silloin. Ja, että mit, miten sä pelaat itse tätä peliä? Mutta, Toivon selkeyttä kyllä itselleni ja jokaiselle alalla olevalla.
0: Bändimaailmassahan on, on tuttuja niin työnimikkeitä, managereja, agentteja, buukka, ja Sama on puolella vaikka niitä on vähemmän täällä kuin esimerkiksi jossain Lontoossa tai, tai New Yorkissa. Sä sanoit itse, että haluaisit ehkä tehdä yhden kanssa jolloin se t- olisi vähän enemmän niin agenttuuri, että, että jos haluat matua valtosta niin siitä pitää soittaa tonne.
1: Niin, no siihen se olisi musta unelmatilanne, että bändimaailmassa sitten tottuu aikanaan silloin, että sillä kuka myi sua, niin sillä ei ollut tuhatta bändiä myytävänä. Että saattoi olla viisi tai kymmenen ja niiden kanssa sitten pelailija, pärjäilija, on, on artisteja kello on myyijä, jotka myy vain yhtä artistia, niitä on olemassa, olemassa. Ja se olisi tietysti hienoa. Minulla on sellainen fiilis, että tällä hetkellä jotkut tällaiset suosituimmat, tällä hetkellä suosituimmat puhujat on vähän irtautumassa sellaiseen vähän, että ne alkaa itse hoitaa sitä juttua. Et mikä on tietysti ero bändimaailmaan, niin on välittäjien prosentit. puhuja alalla ne on aika paljon korkeammat kuin bändimaailmassa. Ja, ja et se, se välitysprosentti, mutta mä, kyllä mä on ollut valmis maksamaan sillä että jos minulla on keikkaa, niin ei mua se, että joku muukin tienaa sillä, sillä, että kunhan mä saan itse sellaisen summan, että minusta on mielekästä lähteä, lähteä tien päälle ja, ja lähteä hyvällä fiiliksellä tekemään sen, niin mä olen tyytyväinen.
0: Miten toi bändi maailmasta Tietenkin riippuu, riippuu hirveästi bändistä ja, ja a, ajan mukaankin varmaan. Niin kun... Vaihtelee, mutta millaisista prosentteista puhutaan bändimaailmassa ja, ja onko se silleen, että bändi aina tietää, mikä se lopullinen hinta on vai onko se semmoinen mysteeri, että bändille maksetaan satanen, mutta sitten agentti tai manageri velottaa asiakkaalta tonni?
1: No sitä on ollut 60-luvulla <tämmöstä> tällaista, mutta... Kyllä se nykyään aika selkeää on, että kyllä ne tietää sen ja varmaan jossain tai 15-25 prosenttia siellä uskoisin, että monilla on se välittäjäpalkkio, riippuu, riippuu artistista tietysti ja, ja, ja välittäjästä, että mm. jokainen sopimus on oma sopimuksensa.
0: No, mutta hyvä, sitten kun, sitten kun keikkaa, keikkaa tulee ja, ja on, on soitettu asiakkaalle, että mikä, mikä on meininki, niin millä tavalla sä valmistaudut? varten? Onko sulla jotain tiettyjä rutiineja, tiettyjä prosesseja, mitä sä, mitä sä käyt läpi?
1: No, mä oon, nyt kor- yritän taas olla oman hyvänä sanoa, että mä oon tehnyt niin helvetisti näitä keikkoja, että siinä tulee omat tällaiset automaatioprosessit, niin kuin mitä, mitä tahansa sä teet paljon, niin kehittyy siihen omat sellaiset systeemit, Niinku pään sisällä, että miten nämä hommat hoidetaan, Et mulla on... Ollut näitä tilanteita, kun olen kotona tässä, että minulla on huomenna aamulla keikka ja täytyy lähteä silloin, silloin. ja silloin. Sitten yhtäkkiä tajuin, että ei perkele. Että minähän piti tehdä ihan uudenlainen esittely, Nämä on että tämä asiakas on että täytyy puhua ihan... Että minä lupasin jotain, ei helvetti, mun täytyy tehdä ihan uusi että apua, apua, apua. Ja nyt hiljaa, rouva paniikissa juoksee ympärään, miten se selvit, miten se selvit, ja nyt, nyt hiljaa, nyt hiljaa. Sitten mä otan PowerPointin auki. Mulla on siinä sellainen parisataa diaa siinä, siinä PowerPointissa. Sitten mä laitan niin pää vaan tekee sen. Mä näen sen jutun. Mä näen kokonaisuuden koko ajan. Sitten vähän muutan pari otsikkoa. Tuohon mä laitan otsikoja. 10 minuuttia, 15 minuuttia. Nyt se on tehty. Ihan uusi esitelmä. Se. se eikä mä väitän, että mä oon lahjakas tässä tai mitään sellaista. Siitä ei ole kysymys. vaan se on ihan se, tulee se tekemisen mukanaan tuoma tällainen kokemus ja rutiinia hyväksikäyttöjä. Ja, ja sitten se, että paineen alla pää toimii kummalla lailla. Kun se tulee se oikein se helvetin paine. että Nyt on tehtävä, niin, niin yhtäkkiä alkaa järjestyä asiat. Paine on hyvä.
0: Se olisi niin siisti, jos pystyis käyttää sen saman niin kuin, tehokkuuden, mitä paineen alla on, niin kuin hyvissä ajoin. Olisi niin helvetin tehokas koko ajan, kun vaan voisi käyttää sitä samaa niin kuin, melkein paniikkiomaista tilannetta, sillä, että keikka tulee kahden viikon päästä, niin mulla olisi se fiilis, niin kuin, että se olisi huomenna jo niin tänään. Niin, niin. <laughs> se olisi, niin. Se olisi mielenkiintoista hakkeroida, että miten se niin pystyy tavallaan tavattaa, koska ihmeellisesti saa kyllä edellisenä iltana se veroilmoitus täyttyy ja se esse kirjoittautuu ja se biisi, biisi sanoittuu ja kaikki nämä niin itsestään, Mutta kaksi viikkoa ennen niin ei mitään.
1: Nyt, nyt on tiistai-iltapäivä, kun me jutellaan. Mulla on torstaina aamulla aikaisin kameralle puhe. Ja ihan oli, niin kuin asiakkaalla oli ihan omat kuviot siihen, miten se menee. Mulla ei ole aavistustakaan vielä, miten mä sen toteutan. Ei minkäänlaista. Se on niin puolitoista vuorokautta tästä. Mutta mä luotan, että mä saan sen tehtyä. Kyllä, jossain kohtaa huomenna mä herään, että ai niin, tämäkin täytyy nyt laittaa nippuun ja sitten se laitetaan.
0: Toi vaatii aikamoista rohkeutta, että pystyy elää, elää tolleen. Mä itse joskus herään keskellä yötä silleen, että mä näen unta, että mä oon teatterilavalla jossain produktiossa ja mä katson kaveria ja mä kysyn, että mikä progista on. Ja mulla ei ole mitään havaintoa siihen. Ja ehkä oppinut jopa elämään. Siihen että on täysin erilaista kuin mitä säkin edustat. Niin kuin, ethän sä voi mennä niin kuin, punaisen armeijan kuoron niin kuin, kanssa lavalle ja sitten, et sä tiedä mitä biisiä sä soitat. Tai et sä harjoittelusta harjoitellut sitä niin kuin, biisiä. Mm-hmm. Et, sitten taas niin kuin, puhujana. Niin, koska mun pointti tässä on se, niin kuin, tavallaan seuraava kysymyskin, että kirjoitatko sun puhetta sanasta sanaan vai sille, että sulla on suurpiirteisiä ajatuksia vai silleen, että se vaan meet täysin auki, takki auki lavalle ja annat sen tulla, mitä siellä on. Miten tämä tasapainottuu?
1: No, en mä mitään kirjoita. Siis sillä mulla on PowerPointes, kun on esittäjän näkymä, niin siinä mulla on otsikko. Se otsikko, se pitää mutta rytmissä. Mulla on, tulee aina, kun mulla on juttu, nappia, tulee uusi otsikko. Mm. Ja sitten. Siinä esittäjänä näkymässä minulla saattaa olla kaksi ranskalaisella viivalolla sanaa. avainsanaa. Et jos tulee blackoutti, niin mä katon tuohon. Että ei, ei tule mitään mieleen, niin sieltä tulee aina joku uusi kokonaisuus, minkä mä saan siitä k- kaksi sanaa tai kolme sanaa, mä saan siitä kiinni Tai niin toi juttu joo. Niin, mutta ei, ei niitä ei kyllä kovin usein tuu, mutta se on niinku backupina siinä.
0: Mm. Oletko joskus kirjoittanut sanasta sanaa puhetta ja pitänyt sen?
1: Se oli varmaan tuolla joilla paikallisen Meijerin satavuotisjuhlat, mä oli juhlapuhuja. Mun piti pitää juhlapuhe. Sen mä kirjoitin etukäteen kyllä, mutta ei, ei, ei
0: kyllä muuten. No miltä se tuntui ja oliko erilaista lausua puhuttua tekstiä verrattuna siihen, että sä käytät tuota edellä mainittua strategiaa?
1: on se ihan eri asia. Sehän on ihan siis, sä, sä luet... Luet paperista, kyllä mä sen opettelin niin suurin piirtein ulkoa, mutta mulla oli se paperi siinä, mutta se menet niin sanasta sanaan suurin piirtein sen, että siinä ei paljon irrotella, niin ei, ei se on mun juttu, mutta kyllä mä pidin siellä sitten jonkun esitelmän, mutta mulla oli sen lisäksi pidet, pidetty pitää juhlapuhe.
0: Tuo on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö, että kun pidetään puhe, niin sitten sitä ei puhuta, vaan sitä kirjoitetaan. Ja sitten lausutaan sitä, mitä ollaan kirjoitettu. Niin. se on silloin puhumista.
1: Ei niin. Luetaan. Niin. Se on lukemista. Äänen on lukemista. Just näin.
0: Tämä on, on mielenkiintoista. Tätä haluan, haluan edesauttaa, että ihmiset olisi rohkeampia tulemaan takkia auki. Mutta just toi, toi äärettömän hyvä. Mä allekirjoitan ton täysin ja kun opetan, kuinka tehdä hyviä presentaatioita, niin silloin painotaan just sitä, että, että, että yksi, yksi juttu. Yksi juttu niin per slidea, ja käytä, käytä sitä niin tavallaan semmoisena postina tai semmoisena niin virstan pylvänä, että sä tiedät vähän, mistä, mistä sun pitää puhua, eikä tarvista sitä sanasta sanaa kirjoittaa. Nimenomaan. Käytätkö aina presentaatioita, vai, vai meetkö joskus flappitaululla, vai, vai tota, pelkästään, pelkästään matona mestoille puhumaan, vai onko se presentaatio niin sun, sun työssä niin tärkeä elementti?
1: Se on mulle oleellinen juttu, että mulla on, on ja ne on kuvia, koska mulla on sitten siellä sellaisia hassuja tai omaperäisiä kuvia, millä haetaan, sillä kuvalla me pyrin niinku sitä aihepiiriä vielä avaamaan paljon, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta sitten sit se on kuitenkin siinä on se kuva ja pelkkä otsikko. Niin, niin mä, ne on mulle jotenkin oleellisia, niillä mä pysyn niinku Mun pysyy paketti kasassa. Hmm. Ja sitten ne kuvat jotenkin aina oho, vau, wow, niin niissä on joku efekti siinä kuvassa, mikä laittaa joko miettimään tai, tai nauramaan tai pelästymään tai mitä vaan. Ja sitten sen, sen kuvassa on se rytmi vielä, ja sitten vielä, ja sitten se painat nappia just oikealla sekunnilla, että se tulee just sillä sekunnilla.
0: Kyllä, ja tuo on kyllä muusikon esiintyjän niin kuin valttikortti, että osaa tavallaan pelata sen yleisön kanssa, reaktion kanssa, ettei vaan niin kuin tykitä kuivasti. Niin kuin slaidista toiseen, vaan osaa ajoittaa sen oikealla tavalla. Sillä saa yllättävän paljon va- vaikutusta.
1: Se on, se on, se on niin millisekunnista kiinni, että se efekti menee aina just oikein siinä.
0: Hmm. Koit sä, että sillä niin muusikko taustalla, silloin niin vaikutusta siihen, että sä pystyy tekemään? Tämän?
1: No varmaan, että musiikissahan sun täytyy olla synkronissa koko sen bändin kanssa koko aika ja, ja sä et saa olla se jarru, vaan sun pitää viedä juttu eteenpäin. ja sit se Oot sopinut päinkin kanssa justi että kun minä sanoin rock and roll, niin sitten sanot tehään näin, niin, että se siinä lauseessa tulee yhdessä kohtaa rock and roll ja sitten pamahtaa, niin, niin se, se, on, se on makeita efektejä.
0: Onhan tuommoinen klassinen niin muusikkoesimerkki, että bändin johtaja hyppää ja, ja vetää tälleen, niin kuin nyrkkiä alas, niin sitten koko bändi niin kuin
1: comenz, just sama. Kaikki. ne
0: kaikki. Nohan onhan se niin kuin, mahtava iso, ja sitten valomies siinä samalla laittaa vähän efektiä ja näin päin. Nimenomaan,
1: ja tähän pyritään.
0: Kun sä sitten menet puhumaan, sä olet luonut sen, sen presentaation sieltä, ja ymmärsikö mä oikein, siis, että sulla, sulla on niinku parisataa slaidia sille niinku jossain tiedostossa ja sitten sä valkkaat sieltä niinku ne, jotka on... tietysti sillä tavalla, että sä niinku kopsaat johonkin uuteen tiedostoon vai että sä vaan piilotat ne, mitkä sä et käytä, vai miten se toimii?
1: Ei, mä vaitan siihen, siihen... En mä kaikki 200 kerkiä käyttämään. Et mä käytän varmaan 40 diaa menee per esitys. Siellä on 160 reservissä ja ne, ne on kuvi, jonka otsikko on kirjoittaa uusiksi, kun sä keksit. Että, mutta tähän tähän kuva kävisikin tähän otsikkoon, että sä voit saada että muuttaa sitä vähän tai modifioida, modifioida siihen tilaisuuteen. Mutta, mutta tota, sieltä täytyy vain miettiä. Ja se on se 10-15 minua menee, kun mä teen sen. Tuolta, tuolta kaivetaankin dia numero 162, siirretään se tuohon neloseksi. Niin se toimii tossa.
0: Niin luot aina tavallaan niin kuin uuden järjestyksen, että kun ykkösestä neljänkymppiin, sit sä vaan laitat ne, poimit ne sieltä jostain, jostain poimitsi poimit siihen niin kuin kakkospaikalle ja sit niin kuin...
1: No siis ihan just näin, että ihan, ihan mikä se juttu ja kuinka pitkä se esitelmä on, joskus puhutaan 20 minuuttia, joskus puhutaan kaksi tuntia, niin sehän vaikuttaa siihen kans, että...
0: Mutta näiden diat ole siinä... 200 ryppäässä, niin ne ei ole missään tietyssä järjestyksessä, vaan niitä voi heittää, heittää niin kuin sinne, sinne sun tänne, vai onko sulla joku tietty,
1: tietty slaidi, joka ole. aina tulee. No on sanotaan, että on sellaisia joitakin neljä viiden ryppäitä, jotka liittyy toisiinsa. Kyllä. Että vaan painetaan nappi, nappi, nappia ja se juttu etenee siinä, siinä. Mutta pääsääntöisesti ne voi olla missä järjestyksessä tahansa.
0: No sitten kun sä meet asiakkaalle tai meet tapahtumaan, niin nappaatko oman tietokoneen mukaan, jossa sulla on ne, ne slaidit vai, vai toimitatko ne, ne jollekin tuota, tuottajalle?
1: Se on niin iso tiedosto, että mä aina en lähetä sitä ja sitten mä en myöskään en halua, että sitä, se jää kenellekään. Mm. Et se, mä koen, että se on sellaista mun, mun työkalu, joka on mun työkalu eikä kenenkään muun, ettei sitä käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin. Ja, ja, et mielellään mennään aina oman koneen kanssa ja on mulla muistitikulla, ja jos mun kone ei satu keskusteleen keskustelemaan, Mäkki ei keskustele sen dataprojektin kanssa, mutta sitä on aika harvoin nykyään. Aikaisemmin se oli yleistä, että Macchi mm. ei aina toiminut, niin sitten piti ottaa jonkun PC ja laittaa toi muistitikku siihen, missä oli valmiina sama esitys.
0: Kyllä. Onko siellä se koko esitys, vai olet valikoinut ne slaidit, mitkä ovat relevantteja? Se on se sama, sama siellä
1: okay. koko, koko paska siinä tikulla. Että sitä voi sitten taas sitten yhtäkkiä, tulee viime hetken idea siinä mm. ketäkkiin lähtemään järjestyksen tai muuttamassa otsikon.
0: Just näin. Ja sitten kun olet pitänyt sen esityksen, niin otat muustitikkun mukaan ja pyydät, että tuottaja hävittää sen niiden omalta koneelta.
1: Hävitän sen itse sieltä saman tien automaattisesti roskiksi ja tyhjänä roskiksi.
0: No niin. Hyvä, <laughs> ettei jää, ei jää seikkailemaan sitten kopioita. Mm. Kun olet eh, tuhansia yli tuhat presentaatioita tapahtumaa vetänyt, niin varmaan matkan varrella on tullut kaiken näköisiä tilanteita. Jos aloitetaan ensiksi parhaasta muistosta keikalta, voitko, voitko heittää joku sellainen, niin sillä on tapahtunut jotain erityistä tai sillä on ollut joku mahtava reaktio yleisössä tai se on poikkeuksellisen smoothisti hoidettu tai susta on pidetty hyvää huolta ja niin edespäin.
1: Kyhän niitä on Kaikkia noita löytyy monia, että on pidetty hyvä, huolta, mutta ihan totta kai se kiinnostavinta on se, että miten se oma keikka menee ja, ja miten siitä se on reaktio, niin siis hyviä keikkoja on ollut paljon, pakko sanoa, että puolitoista tuhatta hyvää keikkaa, mutta, <tos> mutta, mutta tota, on jotain sellaisia seinäjoilla opettajien kokous, oli iso sali täynnä opettajia nouseva katsomo siinä, niin seisovat aplodit, kun tulee jutun jälkeen, että kaikki nousee, seisovat taputtaa, niin kyllä, siinä on aika maaginen tunnelma sillä hetkellä. Kyllä mulla on tosi kivoja kokemuksia. On niitä huonojakin sitten tietysti. Sä kysyt varmaan sen kohta, mikä on se huono.
0: Kyllä, se tulee tässä seuraavaksi, mutta kysytään tässä välissä vielä, että ootko tapahtumissa päässyt tutustumaan johonkin henkilöön, ketä sä arvostat tai ketä sä fanitat? Monestihan... Verkostoituminen on hyvin tärkeässäkin asemassa. Miksi puhujat tykkää tehdä tapahtumiin, kun siellä pääsee tutustumaan vaikka kehen. Onko tullut vastaan sellaisiin?
1: No, siis puhuja kollegoita, ollila Esko ja esimerkiksi on tällaisia, mikä on ihan fani, ihan käsittämättömiä henkilöitä minun arvoasteikolla. Usein, usein nähnyt kyllä hyviä, hyviä puhuja, tyyppejä paljon siellä. No on täytyy tietysti nostaa, että hänet on tavannut siis aikaisemminkin jossain, mutta kentillä enemmän ja sitä alettiin yhteistyöhön, niin oli se tärkeä, oppinut paljon siitä.
0: Täällä on kyllä aika hyvä, hyvä niin kombo tavallaan niin ihmisinä, hulluja molemmat, mutta eri tavalla hulluja. Kyllä. Onko hänen lisäksi jotain, jotain muuta puhujaa, ketä suosittelet, ketä kannattaa pitää niin tutkalla, kenen, kenen puheita kannattaa seurata tai videoita katsoa? Suomalaisia no. tai ulkomaalaisia?
1: Ky- kyllä niin suomalaisista niin no, Pata Dekerman ja Harry Kustasperi mulla nyt heti tulee mieleen, että ne on huikeita. Se ihan käsittämättömiä. Et ei, ei jätä kylmäksi.
0: Niissähän on molemmissa yhteistä ja myös Tomissa ja, Tomassa ja sussa on, on se, että on valtava kokemuspohja jo ennen puhujana. Koska nyt kun tämä kulttuuri, Business kasvaa, niin tulee myös joukkoon sellaisia life coacheja tai, tai muita, joilla ei välttämättä ole niin kuin mitään muuta kuin että ne puhuu.
1: Joo, ja sen, sen haistaa, sen se niin näkyy kilometrin päähän, että tuolla ei ole elämänkokemusta, tolle toi, toi, toi ei ole sitä kaikupohjaa siihen juttuun. Mä oon ollut kerran sellaisessa tilaisuudessa, jossa oli. oli mainostoimistojen omistajia ja johtajia, siis aika, aikamoista jengiä, ketkä oli yleisö. Niillä oli oma tilaisuus. Kaikki oli niin sieltä mainostoimistojen ihan ne ylimmät päälliköt siinä. Ja mä olin siellä puhumassa ja sitten mua ennen siinä puhui sellainen kaveri. Se oli noussut erään tällaisen julkisuusjutun takia niin kuin vähän pinnalle, Sitten oli todella kovat. Puhuja, sparraajat, legendat oli niin kuin, päätti tehdä tästä kaverista puhujan ja kouluttivat sitä ja, ja sitten se tuli puhumaan, se puhuu ennen mua siinä, näille tosi koville jätkille, nuori kundi, ei ole mitään kaikupohjaa, alkaa neuvoa niitä, mitä ne tekisivät töitä, mutta sellaisella opetellulla tavalla, että se oli niin käynyt kurssin, Et näin puhutaan, näin puhutaan, sanon näin ja sanon näin. Niin jumalauta, sen myötä häpeä, mikä mä koin sen koko esityksen ajatellen, että ei. Ja sitten kun se lopetti, niin olisi voinut kuulla, kun nuppina oli, tipahtaa koko laattiamatolle, kun se yleisön niin oli hä. Ja mä muistan, kun mä sain siitä sellaisen adrenaliinipiikin, kun mä olin niin seuraava siinä, että nyt, nyt poika näytää sulle, miten tämä homma tehdään. Nyt, nyt, nyt mä näytän. Ja mä otan sellaisen, sellaisen niin oikein. Apinan raivolla vetäsin keikan ja, ja sit, mulla jäi se sellainen niin kuin, fiilis, kun se katteli siellä jossain, että. Et, 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 en, en, mä yritin olla kohtelias totta kai häntä kohtaan, että en liikaa näytä sitä ylimielisyyttä, mutta kyllä, vilkasin sitä villaa, että tälviisiin poika.
0: Mm-hmm.
1: sitten sit tuli kunno uploadit. ja muuta.
0: Joo, tuossa on vähän sama ilmiö nyt tässä, tässä niin verkkokurssi maailmassa tai, tai niin myynti, nettimyynti maailmassa, että tehdään verkkokursseja, jossa opetetaan kuinka tehdään verkkokursseja. Tuossa niin. no, on vähän sama ilmiö. Tämä kyllä niin kuin, niin kuin tekee hyvää, että on jotain, jotain kokemuspohjaa tai jotain perspektiiviä. kyllä me, siis me kaikki osataan puhua. Tämä on niin ihmetyttää, että saa, että en minä ole mikään puhuja, minua jännittää niin paljon enää, mutta siis, kyllä ihmiset puhuvat koko ajan. On tietenkin ihmisiä, jotka ei pysty. Puhumaan, mutta siis valtaosa kuitenkin ihmisiä hölistetään niin koko ajan. Mutta se on vaan se, on vaan se niin tilanne ja se viitekehys, mikä muuttuu. Sitten kun tulee tosi paikka, niin, niin sitä ihmiset jähmettyy. Mutta kyllähän me koko ajan puhutaankin, se on vaan kyse siitä, että miten siihen niin suhtautuu. Kaikilla meillä on siitä eri perspektiivi siihen puhumiseen, riippuen, että ollaanko me lakimies, joku Elina Koivomäki, ollaanko me karhu kouluttaja ja harikustäri, ollaanko me tutkimusmatkailija? Pata Degerman, oleks me näyttelijä Tom Pöysti, oleks me, me legendaarinen muusikko. Mä oon valtonen. Siinä on niin se, me voidaan kaikki tuoda se oma perspektiivi siihen, siihen puhumiseen, mutta kyllähän me kaikki puhutaan koko ajan. Ehkä liikaakin.
1: Niinpä, niinpä.
0: Mainitsit tuosta esittymisvalmentajaa, niin, niin onko sulla itsellä ollut esiintymisvalmentaja? Ja miten sä suhtaudut esiintymisvalmentamiseen tai valmennukseen?
1: Ei ole mitään muuta ollut kuin MySpeakerillä tämä retriitti, kun ne järjestetään sen retriitin siinä Andre Noelin kisakallion lähellä olevalla, olevalla majallaan. Ja se oli, mä muistan aina se, kun se oli, mä olin siinä kohtaa niin noin 20 vuotta puhunut. Ja se oli ensimmäinen kerta 20 vuoteen, kun tulee sellainen, että puhujat kokoontuvat yhteen ja keskustelevat omasta ammatistaan. Ja, ja jotkut sitten neuvoi toisia. Siellä myös tuli tällaista jotain koulutusta, oltiin siellä päivä ja yö ja seuraava aamu aamiainen. Niin, niin, se sitä on tosi vähän ollut. Totta kai puhuja koulutusta varmaan tarjolla on, mutta mä en ole koskaan ollut missään sellaisessa.
0: Mitä sieltä nousi? sieltä ret- retriitistä, niin kuin, saitko jotain, jotain itse henkilökohtaisesti siitä irti?
1: Kyllä sen sain, että, se, että, että me, meitä on muitakin, et mä, kun haluan sellaisia itseohjaltavuja ohjuksia tuolla, että teet ihan yksinään sitä hommaa. Sä, sulle saattaa soittaa myyjä, jota sä et ole koskaan tavannut. Moi, että täällä on Pekka että siitä ja siitä firmasta, että käviskö sulle, niin kuin, lokakuun 13 keikka tuolla Porovossa, niin katon kalenteri kyllä se kävisi. Sitten se alkaa sopimaan ja saa sovittua sen. mutta tulee soppari, lähetän sähköpostilla allekirjoituksen, se on sovittu, selvä. Käy keikan, tuon takaisin ja laitan laskun. Niin. Si- si- siinä oli niinku kontaktit muihin kuin siihen yleisöön. Tai ihan yksinä ajelit että touhut sen jutun. Niin oli tosi kiva jutella muiden kanssa, miten ne kokee ammatissa, mitä siellä on hyviä puolia, mitä siellä on huonoja puolia, ongelmia, kaikkea sellaista ja markkinointia käytiin läpi, että miten näitä pitää markkinoida. Niin, niin, olihan se, niin kuin, mä olin ihan sillä tavalla otettu, että eka kerta jotain tällaista tapahtuu. Se oli jo iso asia.
0: Joo, Andre on tehnyt tosi, tosi hyvän työn ja saanut, saanut koottuun suomalaisia ammattipuhuja yhteen jossa sitten pääsee keskustelemaan ja ehkä hakemaan sitä vertaistukea, koska tämä on, vaikka tämä on hyvin sosiaalista työtä, niin samalla äärettömän yksinäistä puuhaa. Just taas vietaten tomppaan, niin aamulla niin hän ajo kuusi tuntia Va- Vaasaan katsellen Länsi-Suomen ihania maisemia, heittää keikkaa ja sitten illalla takaisin. No. <laughs> Tuo on aika muista suharointia sitten ympäri. Näkin varmaan aika monta kilometriä tässä matkustanut ympäri Suomen maata.
1: Kyllä, niitä on tossa, tossa tullut tietysti. Et, ja bändi aikoina jo oppi Suomen, että kyllä mä en Suomessa
0: eksy. No hyvä. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen yhtymäkohta, että jos joskus eksyy Suomessa tai herää esimerkiksi aamulla kauhean krapulassa, niin aina voi katsoa tieviittyen, niin tietää, että missä kohtaa suurin piirtein on. Et jos siinä on pelkkää Suomea, niin tietää, että on jossain Keski-Suomessa. Jos on Suomea ja Ruotsia, niin sitten on jossain siellä, missä sinä nyt Lohjan seudulla. Jos taas on Ruotsi ja Suomi, niin sitten on täällä Karjalla suurin piirtein, missä on olen Läntisellä Uudellamaalla. Ja mm. sitten jos on niinku Ruotsia pelkästään, niin sitten on jossain Maalahdessa tai Pedersyörässä tai jossain Jaa. Pohjanmaalla. Ja sitten jos siellä on tota, Venäjä alkaa näkyä, niin sitten sit on aika lähellä sitten Imatrasta vielä itään. Ja sitten tietenkin on no, Saame vielä tuolla. Yl- niin, yl- ihan... Tämä on aika mielenkiintoinen, tai tämän jossain vaiheessa. Ainakin siitä voi tietää, että vähän mihin suuntaan kannattaa lähteä kävemään. <laughs> kyllä, kyllä. Bändi aikoina varmaan tottunut myös siihen, että on, on rideri, kun meet erilaisiin keikkapaikkoihin ja näin, niin, niin on, on niin kuin lista asioista, mitä pitää olla, niin onko sulla puhujana Raideri?
1: On. on Minulla on asioita, joista mä en tingiä. Se on lasivettä. Okei. Okay. Siinä on Raideri.
0: Onko sillä väli, että onko se hanavettä vai pitääkö olla ei, San Pellegrima?
1: Kuhan lasivettä vaan.
0: Onko se muovilasi vai, vai lasilasi? Ei mitään väliä. muki käy myös. <laughs> käy.
1: Beatlesillä on ollut tyylikäs rideri joskus. Se on ollut. Four chairs, four towels.
0: Aika kova. Joo. Oliko se Van Halenilla oli tämä legendaarinen rider, jossa pitää olla kuulhollinen pelkästään ruskeita Eminem-karkkeja, koska siinä oli hirveä lista kaikki tehosteet.
1: Joo, jotkut piti olla poimittu,
0: että Joo, sillä ne pystyivät niinku tavallaan valvoa, että onko se keikkajärjestäjä oikeasti lukenut, onko sillä oli niin paljon tämmöisiä niinku räjähdyksiä ja, ja tuli efektejä ynnä muuta. Että mielenkiintoista. Tää, mä, mä oon tosi yli ylipäätänsä tästä, tästä sarjasta. me tullaan siis tekemään viikoittain, ja, ja tämä lähtee nyt maton äh, keskustelulla käyntiin, jos kuuntelet tätä, niin on nyt on 28. päivä 9. ja eteenpäin pari viikkoa julkaisuhetkeä, nyt kun me tämä nauhoitetaan, niin mua kiinnostaa erityisesti tämä kysymys, että millaisia raidereita suomalaisilla puhujilla on, koska kun mä oon ollut tuolla niin toisella puolella tuottajana, niin on nähnyt yhtä sun toisia raidereita, että mitä pitää olla niin tota maailman, maailman tähdiltä, niin virkistävää kuulla, että ei tarvi, ei tarvi aina olla. Pitää huolta itsestään. Esiintymisvalmennuksen lisäksi, niin oletko lukenut jotain kirjoja tai käynyt jotain kursseja tai jotain, mitä sä voisit suositella ehkä aloittelevalle tai jo vähän pidemmälle puhuneelle puhujalle, että mit, mitä kannattaa tai mistä saatit tässä hyötyä?
1: No, tietysti tuossa nyt Gustasperin mainitsin, niin Karvuryhmä, se on aika hyvä. Mutta siinä on tämä hyvä tyydinlaji, että on action ja mitä tästä opimme, että mikä se oppi oli siinä. Ja hän tutki tietysti aika syvältä niitä asioita, kun on oikein tutustunut tähän ihmisen mustaan puoleen aika, aika paljon. No sitten tietysti, no, patan, mainitsin, niin Patan toi löytöretkeilijä, minkä tuo Ranninen sen on kirjoittanut, niin, niin siinä on kanssa. Aika paljon niin hänen touhustaan, mitä, mistä hän tietysti sitten ammentaa ne omat juttuunsa kanssa. Että hänellä on paljon esimerkkejä niistä matkoista, mikä tekee sen mielenkiintoiseksi ongelmista, mitä on ollut ja miten niistä selvitään, miten ratkaistaan niitä. No, sitten näistä kollegoista, kollegoista Helena Oomanin tämä johtaminen organisaatiossa, Eskovalto ja kaiken käsikirja. Tällä luemme, koitan niistä hakea hakea pätkiä aina. Mä kaikkihan mitä puhun ja väitän, että kaikki mitä muutkin puhuu, niin ne on jostain lainattua asiaa.
0: Niinpä. Mm.
1: Jotain, jotain, otetaan lause tuolta, toinen täältä, idea tuolta ja kasaat ne sitten oman näköiseksi paketiksi, että teet sen oman kastikkeen siitä siitä ja vähän chiliä sekaa vielä. Niin,
0: niin kuin niin. sanotaan, että kaikki biisit on jo kirjoitettu ja laulettu, niin eiköhän kaikki puhetkin on joskus kirjoitettu ja puhuttu jo. Niin,
1: kyllä, kyllä sitten sit mulla on ollut, tota, tämä pakko tunnustaa, mulla on, mulla on jossain, aina kun aikaa pitää tappaa eikä enää jaksa tehdä niin töitä, niin puhelimessa on jotain näitä tällaisia pelejä, niin siellä on yksi, onko se Shanghai vai mikä se peli on, niin siinä kun sä ratkaiset, sinulla tulee näitä kiinalaisia, näitä, mitä on näissä onnenkeksissä, näitä viisauksia, niin, niin siitä tulee aina sellainen sellainen lappu jotain, tu suuri elämänviisaus, sieltä, sieltäkin on ottanut muutamia otsikkoja, tämä on helvetin kova juttu. mä teen siitä sitten oman, mä olen varmaan kymmenkunta otsikkoa ottanut sellaisesta, mutta nehän on näitä, puhujathan mielellään käyttää näitä, mitä jotkut suuret filosofit sanonut tai Albert Einsteinit sanonut jossain kohtaa, niin Winston Churchillit, niin vähän quoteja sieltä, sieltä niin, niin, niin nämä on näitä quoteja.
0: No onko sulla Mato, joku oma original-kvotti?
1: Mulkujen kanssa ei tehdä päivääkään töitä. No. Se, on se, se on mun motto ollut. <laughs> siitä, siitä
0: kannattaa pitää kiinni. Kyllä. No, mulkuista puheen ollen, niin kerropa sun pahin keikalta. Mitä, mitä on tapahtunut?
1: No se, se oli sellainen, että kun joskus ollaan väärään aikaan ja väärässä paikassa, niin Iso, pohjoisessa oleva iso autoliike täytti vuosia tai mitään. Niillä oli tällainen pikkujoulutyyppinen vuosijuhla sitten, missä ympäri Lappia niitä eri, niillä oli useita toimipisteitä. Niin sieltä tullaan busseilla sinne. Auton myyjät, huoltomiehet, ketä lie. Ja sillain, tämä on nyt tässä puolen päivän aikaa, kun minulla oli osuus sitten. niin oli siellä... Jos mä nyt sanon 500 tyyppiä. Iso halli ja pierstube tehty tällä, olut, olut oikein, niin systeemit, kaikki hienosti toteutettuja. Mutta kaikki oli jo tullessaan aivan ympäripäissä. <tos> niin kännyssä, ettei ne jotkut pysynyt pystyssä ja, ja sitten koko, mun pitää alkaa esitelmää vetää, ja koko esityksen ajan paritauki niin ja jengiukseja siellä hakemassa kalliaa. Ja niitä ei vähempää voinut kiinnostaa, että joku on siellä puhumassa. Ne toisessa ja joo, 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 silloin kilpailevat esitelmät joka pöydässä. Se oli sellainen, että mitä helvettiä mä täällä tein. Sitten mä muutin sitä taktiikan, mä loin tällä vähän stand-up-tyyppisesti, tyyppi, heittelee herskejä vitsejä ja iskulauseita sieltä ja huusi ja reuhasi vähän aikaa ja läksin pois. Mutta se, se, se oli sellainen, että ei helvetti. Et nyt, nyt niin kuin, Otetaan puhuja tähän tilaisuuteen. Että
0: mm, on oikein viisasta. Mm. Tota, Mitä sitten asiakas sanoi siihen, siihen sun muuttuneeseen taktiikkaan?
1: Luulen, että se asiakas itsekään ei oikein tiennyt enää mistään mitään, ei, ei kukaan, ei moittinut mitään. Kaikki meni ihan maksovat laskussa ja kaikki meni hyvin. Mutta lentokoneella oikein piti mennä sinne ja kokea tämä, ja, ja käyttää päivä siihen, niin
0: no, niitä sattuu. Mutta kun sä oot näitä nyt nähnyt aika paljon, näitä erilaisia tapahtumia, niin mä haluaisin myös toimia tässä vähän sanansaattajana tonne, niin kuin tapahtuman tapahtumajärjestäjille, että mitkä on sellaiset asiat, mitä tapahtuman järjestäjä tulisi ottaa huomioon, että se kokemus olisi mahdollisimman hyvä puhujalle ja sitä myöten myös, että puhuja pystyy tekemään duuninsa kaikista parhaalla tavalla.
1: No, yksi on se, että just edellisessä esimerkiksi mainittiin tuo alkoholi, että sitä ei tarjota ennen sitä puhetta. Että se voi olla se yksi kuoharilasi, tervetuloa tänne, mutta ei yhtään enempää, koska sitten jengiä ei jaksa kuunnella ja sitten ne alkaa höpöttää siellä jossain ja se on niin ärsyttävää, kuin jotkut kovainisesti puhuu ja nauraa käkättä omille vitseille jossain takapöydässä. Niin se tuntuu sen niin turhaksi sillä hetkellä ja se on ainoastaan se, se alkoholi. Et se, se on sitten puhujasta riippuen toinen, niin missä kohtaa ohjelmaa se on, että se tapahtumajärjestöjä osaisi oikeasti miettiä tyyl, tyylitaju olla siinä. Niin kuin mä väitän esimerkiksi mun tapauksessa paras olla joko eka tai vika, hmm. ei siellä välissä.
0: Niin sulla on niin selkeä tyyli, että se ei sovi sovis siihen niin. niin välijuttuun.
1: Aamulla joko herättelee kaikkia ja sitten ne yrittää, yrittää saada, se siivittää sitä koko päivää niin, että ne osaa jo suhtautua, ajatella eri lailla vähän asioista ja olla sitten kaikessa liik- moveessaan siinä. Tai sitten se viimeinen niin kuin kuitata se päivä ja jättää se miettimisen aihe sitten vielä perään. Ja, ja, ja yrittää saada ihmiset ymmärtää, että tämä oli teille tärkeä päivä. Joo. Siin, siinä on, muutama juttu. En mä tiedä, mit, mitä siinä niin ihme... kun mä en tarvii ainakaan mitään ihmeitä. On ihan kiva, jos kysytään, että haluatko kahvia? <laughs> niin tällä joku tällainen normaalit peruskohtelijaisuudet. Mutta sitten tietysti osata miettiä, kun välillä sä menet johonkin, mä olen ilmoittanut, että mä pitää olla näkyvissä, niin sit se on siellä jossain si- sivuseinällä televisiossa pienellä joku, minne kuka katso sinne päin. Niin jos jos esiintyjällä on, että se PowerPoint liittyy sen esitykseen oleellisesti, että se on sit niin oikeassa kohdassa se juttu.
0: Sä mainitsit, että sulla on presentaatiossa mahdollisesti siinä niin puhuja-osassa, puhuja niin sulla on jotain muistiinpanoja. Niin koetko, että se on tärkeää, että sä näet sen myös siellä, kun sä oot lavalla, että siellä on joku näytty, jossa sä näet sen näkymän.
1: Ei, ei en mä, mä en tarvii sitä, sitä että mä, mä näen sen, sen mä haluan nähdä, mikä on seuraava dia, jos mä oon just ne uudestaan. Niin, niin kaikkeahan muista ulkoista järjestystä, siinä mä oon heikko. Mutta mä näen sen, kun oma konen, mä käännän sen niin, mä tunnen ne diat aika kaukaakin. Mä näen sieltä, että seuraavaksi tulee toi, niin sitten taas voi mennä siihen, että ja sitten vielä tämä ja samalla vaihtuu puva.
0: Just näin. Niin ja sä haluaisit, haluat mielellään, että se sun kone on siellä lavalla, että sä näet sen, tai jos on pieni tila, että sä kuitenkin näet sen näytön.
1: Se on siinä lavan sivussa, lavan sivussa se, sillä klikkerillä kääntelen sitä, niin se on siellä sivussa, mutta sen verran, että on niinku, ei, ei, ole, ei ole liian kaukana, että mä näen vaan sen seuraavan dian sieltä aina. Mutta mä tunnen sen tosi kaukaa jo toi on se dia.
0: Jos sun presentaatio näytetään sitten tuotannon koneella, niin onko sulla joskus ollut haasteita sen kanssa, että fontit ei näy kunnolla? Et jos, jos siellä on, niin kun, vai käytätkö jotain oletusfonteja PowerPointissa?
1: On, on joskus ne menee. Jotkut koneet näyttää ne hassusti. Sit sä, ei sitä sitten enää siinä käyvä. Jolle sä ehdi sitä ennen sitä... Mä yleensä pyrin menemään, että mä oon ennen paikalla, se on aina, että mä oon tunti ennen, se on mulla se niin oma sääntö. Sitten mä ehdin vielä niin reagoimaan, mä katson, kaikki toimii. Ja, ja, mutta sittenhän se on, jos sä meet johonkin tilaisuuteen, että sä puhumaan kolmelta iltapäivällä ja siellä on ollut koko päivä ohjelmaa ja sä et tiedä, ei ehdi jossain kahvitavoon laittaa niitä, ei ole mahdollista. Sitten sä, että sä meet, vaan laitat sitten saattaa olla jotain ongelmia, mutta aika harvoin, ettei se kovin yleistä ole. Sitten sä sen kanssa, naurat mm. asialla,
0: itse jokainen. näin. Mitä sitten kun puhuit klikkeristä, niin onko sulla väliä, onko sulla oma klikkeri mukana vai onko sulla joku lemppari, millaisesta sä tykkäät?
1: Mulla on oma klikkeri, en mä oikein muista tiedäkään, mitä mä oon sitä käyttänyt. Logi, siinä lukee, Logitech, se on varmaan jo. joku Logitechkin.
0: Okei. Okay. Mites, mites mikki? Onko sulla väli, että millaista, millaista mikkiä sä tykkäit käyttää?
1: Ei mielellään kädessä pidettävää, mutta jos, on, jos ei muuta on, niin sitten pidetään. Mutta ihan siis, että on joku paidassa kiinni tai, tai korvissa kiinni, niin, niin sellainen miele, pystyy heilumaan ja liikkumaan. Langat on tietysti, mutta että saa kädet viuhtoa koko aika, se on niinku oleellista.
0: Just näin se vapaus. vapaus tota. Vielä yksi tuosta Esiintymisestä, niin onko sulla joku oma dress miten sä tykkäät pukeutua, kun meet, meet puhumaan? Tai onko sulla jotain tiettyjä kenkiä, tai onko sulla tämmöiset onnenkalsarit tai sellaista, mitä pitää olla, että sinulla tulee hyvä fiilis?
1: No, yleensä mulla on farkut jalassa, mutta sitten paita voi vaihdella, että kaulus joku värikäs. Mulla ei ole, mitään. no aina niissä on jotain kuvioita, tällaisia värikkäitä ja sitten sellainen puvun näköinen rotsi, se on aika usein. Ja sitten, mutta sitten voi olla myös ihan, että on vain pelkkä paita, riippuen, jos on lämmintä ja muuta. Niin kesällä tee paita, ei, ei mulla mitään hirveä. Farkut on se, niin ehkä se yhdistävä tekijä, ne on yleensä.
0: Mites kengät? No
1: vähän sesongista riippuen tietysti. Et kesällä on erinäköisiä kengiä kuin talvella, mutta on, mulla Jotkut neljät, viidet sellaiset keikkakäyttöön soveltuvat kengät. Katsotaan aina, mikä fiiliksen mukaan tulee siinä.
0: Mutta nimenomaan keikkakäyttöön soveltuvat. Joo. Onko siinä joukossa mukana myös Lenin, Lenin, Lenin the Cowboysin noita suippukenkiä?
1: Ne, niitä ei ole, niitä en ole käyttänyt <laughs> näissä keikoissa. <laughs> niitä ihan, tar- ihan tarpeeksi tuli niitä käytettyä.
0: <laughs> Kyllä. Mitä sitten, mitä haluaisit sanoa puhujana? muille puhujille, ottaen huomioon just nämä edellä mainitut asiat, että miten kannattaa suhtautua näihin keikkoihin tai sellaisiin yleisiä ohjeita tai neuvoja?
1: No, varmaan se, että kunnioita sitä asiakasta, oli se kuka tahansa. Et tota, se niin mäkin, mä voin mennä puhumaan me rikollisjärjestöille ennen puhumaan eikä tällaisille, mutta et jos jos minua kirkko pyytää puhumaan, mä meen. Jos pyytää poliittinen puolue puhumaan, mä meen. En mä me puhumaan sit, mä meen neuvomaan niitä ihmisiä omassa elämässään, se on niin kuin, enkä puutu siihen heidän jargoniinsa millään lailla tai heidän, heidän oppeihinsa tai viesteihinsa. Se, se, ei, se ei mua liikuta. Että, täytyy kunnioittaa sitä asiakasta ja, ja sitä tilaisuutta. Niin kuin, se, se on lähtökohta. Ainakin mulle, että koen jokaisen keikan pirun tärkeäksi. Ja, ja ei saa, se ylimyöllisyys se kostautuu äkkiä. Että. varsinkin jos se tulet suosituksiin alkaa olla keikkaa paljon, niin, niin sit se saattaa tulla sama kuin pandihommissa tuli välillä, että kun ei tiedä, missä kaupungissa on edes. Ole, Se on ihan, ihan vaan sama metsien lavalla. Ja totta, totta kai keikat vedettiin täysillä, että siinä on annettu periksi, mutta just sun täytyy tietää, kenellässä puhut ja kunnioittaa sitä, 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 niin sitä tilaisuuden luonnetta ja mitä sulta odotetaan.
0: Mistä sä oot just nyt kaikista eniten innoissasi?
1: No mä oon jolla, jolla näistä omista videoista, mitä mä nyt teen. Niitä on nyt jo jonkun verran tehty ja nyt jatketaan, tällä viikolla taas jatketaan kuvauksia ja mulla on hyvä kaveri editoimassa niitä. Niin niistä on aika tulee pirun hauskoja itse asiassa, kun niihän on leikattu sekaan kaikkia... Mun elokuvarooleja, missä olen ollut näyttely aikana, niin sieltä pätkiä ja sitten on jostain videoista tai haastattelusta, on, mitkä mun mielestä sopivat aina siihen paikkaan. Otetaan tuohon lyhyt pätkä tuosta noin. Ja, ja sitten nämä tarinat, kun tietysti keikkapussitarinoita, niitä joka pändillä on, niin kyllä Slippareilla niitä oli aika hyviä ja Leningrad Kaupoisilla myös, että, että sieltä vedät sen jonkun huikean jutun. Ja, ja sitten lähdet kaivaa siitä oppia, niin mä, mä tykkään tällä hetkellä siitä niitä, niitä toivolta.
0: Kuulostaa hyvältä. Entäs, entäs tulevaisuus? Mistä, mistä sä haaveilet?
1: No jotenkin haaveilis tietysti nyt tämä pandemia-asia se nyt on pinnalla koko aika, että tämä nyt perkele loppuisi joskus, että pääsisi normaaliin, mutta täytyy lähteä siitä, että sitä normaalia ei enää tule. Hmm. Jos se tulee, niin se on positiivista, mutta täytyy sopeuttaa itsensä tähän. Sitten mulla on sellainen, tällainen esineellinen haave tällä hetkellä. Minulla on auto tai huoltoliisinen auto, mulla on puolitoista vuotta sitä jäljellä. Kun tämä loppuu, niin muuttaisikin koko idean, että miten, miten liikkuu ja touhuu. niin, niin katsoa sellainen kuin Volkswagen Grand California tehdasvalmisteinen matkailuauto, mm. on pakettiauton näköinen, niin se on, se, 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 että jos hommaisikin sellaisen, että sitten sit olisi aina kämppä mukana, menet minne vaan, olla pitkin maailman puhekeikkoja, mitä tahansa kalastusretkiä, niin sulla olisi aina kämppä mukana, se on tällainen Tällä hetkellä, jos tekisin päätöksiä ostaisin, mutta minulla on puolitoista vuotta aikaa miettiä vielä sitä.
0: No niin, tämä antaa hyvä, koska voin kuvitella, että säkin olet aika mielenjohtainen ihminen, niin kannattaa joskus välillä antaa sen haltua. Että onko tämä nyt, onko tämä nyt järkevä päätös tai järkevä <tos-> niin, niin, mutta se,
1: se tuntuis, että se olisi, olen sitten nyt tässä puoli miettinyt, että se tuntuis hyvä, niin, että harrastan perhokalastusta ja valokuvausta ja vaimo, intohimo ja niin. Meille.
0: Ai niin vaimokin tulee mukaan.
1: Niin no sitten lähdetään luontokuvan retkille, niin se, se voisi olla hauskaa.
0: Aika makealta kuulostaa ja siihenhän voisi saada niin takakonttiin vielä niin parit kaiuttimet ja jonkun, jonkun tota, littunäytön, niin voit pitää sitten missä tahansa. Niin
1: missä huvittaa, avaat liukua mm. ja alat puhumaan.
0: Se <laughs> on aika kova, jonnekin torille vaan alkaa alkaa paasaamaan. Onhan sitä huonommistakin jutuista paasattu.
1: <tos>
0: Kerron vielä tähän loppuksi, että mitä sulla, sulla on ne videot menossa, mutta mitä muuta? Mistä mist sut niinku saada, Mitä, mitä sä haluaisit niinku promota vielä tähän loppuun? Onko sulla jotain muita projekteja, mitä sä haluaisit tuoda esiin?
1: No meillähän jäi tämän pandemian takia vähän kesken promo, mitä Me tehtiin Pater mukana. Mä huippuvuorilla ja Grönlannissa Me ollaan kuvattu eläimiä siellä paljon ja luontoa ja muuta. Me tehtiin Satukirja, Jääkarhu Satu, jossa on tuota, operaatio Tassun jälki, jossa Jääkarhu ja Pingviinit pelastaa maailman muoviroskalta sitten siinä lopussa, mutta se on sadun keinoin. Helvetin hienoja kuvia siinä. Ja se julkistettiin, just kun tuli tämä pandemia, niin ihmiset, jos on tämmöinen kirjakauppa, mutta se myy. Kyllä, se oli kuukauden kirjanakin suomalaisessa kirjakaupassa, ja, mutta niin se, se, meillä on siihen jatko-osa viidakko-satu ja sitä. sitä Kehitellään koko ajan, että me lähdetään kuvaamaan viidakkoon vielä ne elukat, elukat ja tehdään jatko-osa sille.
0: Wow, kuulostaa tosi, tosi hyvältä. O, oletko te miettinyt, että onko tehty Suomesta vastaava? Onhan täälläkin mielenkiintoisia elukoita.
1: Niin, no se, se voi olla. Sitten on, meillä on nyt tämä viidakos, kun meillä on tämä, meillä on aina tämä maailmanparannus, eli tämä muoviongelma, mikä huippukorella törmättiin. Joka ranta täynnä muovia, lähellä Pohjoisnapaa. Hmm. Ja ne jääkarut, joista muovi sinne vie, vaan merivirrat, niin, niin tota, nyt, nyt meillä on sitten tämä metsien kato ja sademetsien katoaminen, se on meidän niin teemana. Eläimet ratkaisevat taas ongelmat sitten.
0: Ehkä sitten se, se Pohjolan eläimet on sitten siinä vaiheessa, kun sulla on se matkailuautoja ja voisi sitten reissata ympäri Suomen, nappaa sitten meidän elukoista sitten kuvia. Tässä on nyt puolitoista tuntia vierähtänyt, katsotaan, miten paljon tästä, tästä jää, mutta tässä oli kyllä sen verran paljon tykkii materiaalia, että et, et jopa niin sattuu sydämeen alkaa leikkaa pois mistä, mitään tästä. Niin onko vielä tähän, tähän ihan lopuksi niin vapaa sana? mitä haluat sanoa? Ker, kerro maailmalle.
1: Puhuttiinko me kuinka paljon tästä Tompa ja mun yhteistyöstä? Kyllä mä jotain
0: puhuttiin siitä. No, v- vähän mainitsit jo, kerro
1: niin, eli tämä oli tässä... Kun yksikseen teettäjällä touhuja, kun keksittiin, sitten jossain kohtaa tuli mieleen. Mä näin jossain sanan tomato. Katson, tuossa on tom ja mato siinä samassa sanassa. Sitten jottakin tuli päähän että perkele. Mitä jos kysyisi tompaa, että lähtisikö se tekemään joskus kimpassa keikaa, että laitetaan siihen nimeksi tomato. No Tompaa innostui heti ja <tos> <yllätys. tos> lähdettiin vääntää. Ja yhtäkkiä se lähti toimimaan ihan järjettömän hyvin, ja niitä alkoi tulla aika paljon niitä tilauksia, kun sana levisi. Niin, tomatoa tilattiin suurin piirtein saman verran kuin solakeikkaa, Keikkaa, niin se olikin, se, 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 meillä syntyi sellainen synkrooni siinä jutussa, että mä voin lopettaa pilkkuun lauseen ja tomppa jatkaa ja päinvastoin, niin kun se vähän aikaa teet sitä, niin ihan, ihan, että siinä ei tule hetkenkään taukoa, ja se menee sujuvasti eteenpäin. Mut oli, Kirun kiva lähteä tekemään kaverin kanssa siinä, miten paljon siitä oppii, ja, niin kaverin tekemisestä ja sen virheistä, ja, ja on, kaveri huomaa mun virheet ja mun, mun hyvät puolet, ja sitten keskustella niitä ja, ja, ja tasailla niitä omia juttujaan, niin eniten mä olen varmaan siitä oppinut, oppinut koko puhujauralla, että teet toisen kanssa kimpassa, niin, niin yllättäen löydät itsestäsi ihan uusia puolia. Ja on ollut hauskaa vielä.
0: Loistava neuvo. Mä oon ainakin oppinut itsestäni tosi paljon uusia puolia. Musta tuntuu, että mä oon kasvanut ihmisenä ja puhuen tästä puolentoista tunnin aikana. Ja toivottavasti myös sinä kuulija oot saanut edes yhden jutun tästä irti, jota sä voit ammentaa ja implementoida sun omaan elämään. Niin sit tämä hörinä tuokio oli sen arvoista. Kiitos oikein paljon Mato Valtonen vierailusta maailman ensimmäisessä ammattipuhuja-podcastissa. Kaikkea hyvää sulle ja rakkaimmille, ja nähdään pyörteissä. Kiitoksia. Puhumisiin. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi.